0: I sitt åldrande så nekar Anthony all hjälp från sin dotter då han menar att han klarar sig själv. Men medan han försöker förstå sin nuvarande situation så börjar tvivlet växa inom honom. Tvivlet över hans käraste, hans eget sinne och till och med hans själva verklighetsuppfattning. Filmen vi ska prata om idag är regisserad av Florian Zeller och skriven av samma Florian Zeller och Christopher Hampton. Den är dessutom baserad på en tidigare pjäs som också skrevs av Florian Zeller. I rollerna ser vi bland andra Olivia Colman, Anthony Hopkins, Mark Gaddis, Olivia Williams, Imogen Poots och Rufus Sewell. Filmen är en timme och 37 minuter lång, hade en budget på 6 miljoner dollar och har bland annat vunnit två Oscars, den ena för Best Adapted Screenplay och den andra för Bästa Manliga Skådespelare som gick till Anthony Hopkins. Idag ska vi prata om The Father.
1: I never waited. For anyone who was late more than 10 minutes in my life I'd say 15 15 right no 10 someone has to die in order that the rest of us should value life more
0: you've been putting it up your whole life you just didn't know it
1: now are you a rusher or are you a dragger or are you gonna be on my fucking time rancid
0: apple core two warm and banana peels a moldy rice cake dried up pickle tin of sardine bones a pile broken eggshells an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it okay I'm it's good. worth it
1: nobody's civil anymore nobody thinks but it's like. God. God
0: is the father, and
1: God didn't show up. Turn down. God? I mean, who the fuck are you? He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money. Sometimes a lady likes to have some fun.
0: Hallå igen allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av spoilervarning med mig Joel Kesketalo och ständigt trevande i sin feberyskel så försöker han att hitta någonting solid och hålla fast sin identitet kring. Han är inte någon annan än Benjamin Gabrielsson så vitt vi vet i alla fall. En ja, fin fin presentation. Jag får det. in
1: får in feberfrossan där i allt. Mm. Varför nämnde jag feberfrossan?
0: Kan det vara värt att nämna i början?
1: Ja, det kan vara värt. Jag har legat sjuk. Jag har haft en så kallad klassisk influensa, alltså inte mm. covid av något slag. Det har jag testat mig för flera gånger, men en klassisk influensa som inte verkar ge sig. Så att jag har legat hemma och varit ganska sjuk faktiskt, men det
0: börjar bli bättre nu, så det är ändå skönt. Det är skönt. Så om Benjamin låter risigare än man brukar göra, och en, let's be honest, han är lite av en risig <laughs> människa generellt, så vet ni varför i alla fall. Oh ja. Tack. Men idag du så ska vi snacka om uh, The Father Ja,
1: som du har valt, hur kom ja. det sig?
0: Alltså det är ännu en sån där så här, väldigt uppenbar anledning Har varit på tal jättelänge Mm. Tanken var väl att den skulle visas och promotas och allt det här Långt innan covid, eller inte långt innan, men precis innan covid började Den är ju trots allt från 2020 mm. Men på grund av covid, ja, vi behöver inte gå in på alla de konsekvenserna Det vet ni alla vad som har hänt, så har ju den då inte kunnat visats Och den har ju då blivit först aktuell bara nu de senaste kan man säga månaderna ändå. För den har ju ändå varit ute ett ja, litet tag, eller? Exakt. Har fått för i alla fall? Jo, men det får man ändå säga Ja. Mm. Nej, men så det är ju en sån där film som har legat och puttrat i bakgrunden hela tiden. Och som jag har velat se, obviously, alltså Anthony Hopkins har man en Oscar för den Den har ju varit väldigt omtalad, liksom. mm. så, ja, det var på den vägen att vara. Den här, den kändes väldigt sevärd Och eh, det lilla jag blev spoilad innan var ju handlingen om att det skulle handla om en då dement. Mm. Eh, vilket var så här, ja, men det här kommer nog vara jävligt intressant att diskutera hur den än landar. Liksom failar den så kommer det vara intressant att diskutera varför och lyckas så är det ett intressant ämne att tugga om Så mm. på den vägen var det Ja, det var kul Ja, så ska vi bara djupt dyka in i den vad, vad har vi för tankar om filmen?
1: Ja men jag kan börja, jag tycker ja. ju att det var en uh, väldigt fin film på många sätt Eller väldigt stark kanske är nästan ett bättre ord Alltså mm. jag blev väldigt tagen av den här filmen um, som, som du var inne på, jag visste ju vad den skulle handla om Jag visste liksom att det handlar om, Anthony Hopkins spelar en liksom dement äldre person Som, som mm. har svårt att komma ihåg saker och det är ju då vet man ju ungefär vad hela filmen är Och vad ja. det kommer handla om Men ändå så kände jag mig väldigt rörd och, mm. ja, men Jag vet inte, det är någonting Som känns väldigt rörande Med en äldre person som plötsligt börjar Glömma saker och mm. börjar blanda ihop saker Det känns, det känns liksom närmare nu Än, än kanske någonsin Men mm. just med tanke på att ens egna föräldrar Börjar bli äldre och mer mm. fragila Överlag, ja. inte för att någon av mina föräldrar Har några som helst tendenser av Alzheimer men, men man börjar
0: märka av åldrande generellt Kanske Ja,
1: exakt, och jag jag vill inte ens gå dit, men du och jag börjar också bli äldre, <laughs> ja. så att jag menar någonstans på det här spektret är man ju trots allt mm. och att, ja, att bli gammal kan ju vara svårt på olika sätt, mm. att vi ja men kanske blir det liksom Någon som får ta hand om oss Precis som att jag kanske mm. kommer få ta hand om mina föräldrar och, ja, ja. Det, det är på något litet konstigt sätt Så är det ändå lite skrämmande eh, Men ändå rimligt i viss mån eh, Såklart mm. och, och kanske oundvikligt Jag menar, tiden sätter sina spår Det, det, det är något med är Hela den här känslan av att mm. Oundviklig hjälplöshet som kommer på olika sätt Nog att drabba oss ja. Alla liksom, mer eller mindre Och mm. ja, men vi, 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 vi ska ju alla bli gamla Det, det ja. är sanning det, det kommer vi inte ifrån Och eh, vi kommer också få det svårt att ta hand om oss själva Såklart och så kommer det finnas Någon kanske empatilös robot Som ska hjälpa <laughs> oss här i framtiden ja. och, och du vet så, så tänker jag på att Mina föräldrar och att man borde ha träffat dem oftare Och så känner man, ja sådär Ofattbart ensam och utelämnad mm. Till en ny, snabb, modern värld Som, som jag kanske liksom inte ja. Kommer känna mig så hemma i Någonstans, Nej. jag vet inte Eller så är det något helt annat som kommer dyka mm. upp liksom Om 70 år när jag ligger skrupplig Någonstans, ja. kanske mindre, vem vet Men ja, mm. jag vet liksom inte ens Själv vad, vad är det är jag svablar om här Eller svamlar om jag, Jo men det, det tycker
0: jag ju. eller du kanske inte vet Men du svamlar om intressanta saker i alla fall Ja
1: men det är någonting med det här liksom, scenariot Och mm. den här tjänsten jag fick av själv. Filmen, den här mm. känslan av att åldrandet kanske för mig är liksom är ju längre bort än någonsin på ett sätt, ja. men, men det är också någonstans runt hörnet, alltså mm. ja, det, det, det är någonting läskigt där ja. som ändå väcktes vid liv av den här filmen som jag faktiskt inte har gått mm. och tänkt på så mycket annars jag, vad, vad tänker du bara allmänt så här Joel?
0: Du sa, jag, jag kan säga vad, sen vad jag tänkte allmänt, men du sa ett par jävligt intressanta saker där som jag tycker man kan lyfta. Och jag började tänka på det här med hur ens egna åldrande får en att blicka utåt på åldrande generellt. Eller det är åtminstone hur jag känner För både du och jag närmar oss ju 30 nu. Mm. Och det är ju en siffra. Alltså det är inte demensvarning nödvändigtvis. Men det, det är ändå... man, man börjar, <står> vi hoppas. Man börjar känna av åldrandet på ett sätt man kanske inte riktigt gjorde tidigare. Mm. Man, alltså den, där, den verkligheten börjar typ komma i kappen lite om att shit, nu, nu... Alltså 20... ens, vad heter det, Twenties bara flög förbi mm. Det är paradoxalt det där dock, För å ena sidan så Så här upplever jag det i alla fall Så känns det som att det gick jättefort Såklart. Ah. Men när man tänker på det då har man ännu hunnit med ganska mycket. Det är det exact. som är så paradoxalt med tid på något sätt. Och nu när man är närmar sig 30 och ser en sån här film då är liksom den verkligheten man redan börjar känna av utan att ha sett den här filmen den liksom förstärks på något sätt när man ser filmer som handlar om åldrande. Och jag skulle dessutom vilja slänga in en liten Nolan-referens här mm. för när du pratade om det här med tiden. Vi har ju pratat väldigt mycket om Nolans fascination med tid och jag tror ja. att han kan uppleva lite samma saker här. Att tiden har oss ju alla... Du hade sett serien Dark, eller hur? Mm. Utan, jag ska inte spara någonting av den För det är en fantastisk serie som jag har värt se Men de säger, den handlar väldigt mycket om tid Och hela konceptet är att vi kan inte fly undan tid det är liksom, Gud är tid Och tid är obarmhärtig Och det ligger någonting i det Och det tycker jag illustreras väldigt bra i den här filmen också Hur skoningslös tiden är mot oss alla och Så det, det var några punkter som jag ville bara kommentera på det mm. du sa Men allmänt det jag tycker den här filmen gör väldigt bra är, för jag gillar filmen också väldigt mycket mm. eh, men jag har en liten brasklapp jag kommer vilja introducera lite okay. senare varför jag tror att den här filmen skulle kunna eleveras ännu mer men vi kommer dit. Men det jag tycker är väldigt intressant med den här filmen det är att här har vi en väldigt existentiell fråga som Anthony Hopkins indirekt ställer till sig själv också och ber oss lyssnare, eller ja det blir ju då Florian Zeller heter han så. Jag har sagt det under intrott jag har mig att han heter så, jag kommer inte ihåg just nu. Det stämmer nog. Det stämmer nog, ni vet vad jag menar, manusförfattaren och regissören. Ställer till oss också, det vill säga vem är man egentligen utan sina minnen? Mm. Jag menar, det är ju, alltså på ett plan är man ju mer än så. Man är, ju, man är ju en upplevelse. Man är ju resan av livet och allt det där. Man är ju inte bara sina minnen. Men för ens identitet så är ju minnen det absolut mest väsentliga. Mm. För om jag skulle fråga dig, vem är du Benjamin? Vad skulle du svara då? Om du, om du bara skulle få en sån fråga, hur skulle du beskriva dig själv i kortet? Liksom? Vem är du, ja, men Jag skulle väl
1: börja med att dra några skämt om att jag är kort och mitt utseende. Alltså, du vet att jag börjar i den änden. Sen mm. förstår jag att frågan är, liksom, handlar inte om hur jag ser ut och så börjar man kanske mer och mer gå in lite mer på vem man är. Men ja. Ja, det är en såklart en svår fråga att svara på.
0: Mm, ja, men det blir ju mycket så här, ja, men jag heter det här, ja. jag är uppvuxen här, jag arbetar med det här. Du vet, allting av det här är ju någonting, det är ju tankekonstruktioner som bygger på minnen hela tiden. Mm. Så vad händer vad händer då när man tappar alla de här tankekonstruktionerna? Jo då hamnar man ju i det sånt tillståndet som Anthony Hopkins är under filmen att han tror sig vara helt säker på vem han är och han tror sig veta vem hans omgivning är men ju mer hans omgivning reagerar konstigt så läser han ju av det och tänker vänta här nu vad är det som händer egentligen? Och sen ena dagen så ser han vem han tror är sin dotter, vilket visar sig kanske inte alls vara hans dotter. Varpå han ser någon annan som han absolut inte tror vara sin dotter, men det är hans dotter.
1: Mm.
0: Vilket blir ju då väldigt skrämmande. Mm. Alltså, för jag menar, jag, jag trodde nyss att jag hade kontroll på min verklighetsuppfattning. Och jag, alltså det mest fundamentala är väl troligtvis vem min fucking dotter är. ja. Alltså jag menar jag har ju jag har ju uppfostrat den här personen. Hon har varit med hela mitt liv. Eller hela, jag har varit med hela hennes liv. Ja. Och jag menar kontakterna och minnena jag har av den här personen är det är en hörn, som skulle säga sagt i Westworld, det är en cornerstone, mm. är en hörnsten mm. av min identitet. Så vad händer när den, när den hörnstenen totalt rubbas? Mm. Ja, återigen, det är ju där vi då får se i den här filmen. Så jag tycker det är ett väldigt uppfriskande på ett väldigt mörkt sätt- mm. för det är inte uppfriskande- i att det är någonting som vi gläds över direkt- men det är uppfriskande att se demens porträtteras från den dementas perspektiv. Mm. För väldigt många gånger så har jag upplevt det att man får höra väldigt mycket om det runt omkring. och liksom procent förståeligt och det är i alla ära för jag menar det drabbar ju dem runt omkring väldigt mycket och jag menar du och jag sitter här och reflekterar. Vi är ju runt omkring så att säga. Mm. Men det var uppfriskande att få se det från den dementas perspektiv och verkligen se den här förtvivlan och se hur ja men, att man bara försöker klamra sig fast vid någonting till slut. Mm. Nej inte ens din egna miljö när inte ens din egna hemmamiljö kan få dig att känna dig trygg alltså det, till slut så finns det ju ingenting att hålla, hålla dig kvar på då längre och jag tycker det illustreras väldigt bra i slutet på filmen när Anthony Hoppings karaktär bara bryter ihop totalt och han säger, I don't know what's going on anymore. Liksom, vet du vad det är som händer alltså? Och han säger att hans, jag tror han, har någon, säger i stil med att hans löv faller bort från trädet och blåser iväg med vinden. Ja. Jag tycker det är ett väldigt poetiskt sätt att beskriva det på. Att det, mm. det, det, han tappar helt enkelt verklighet Så jag tycker det var det mest fascinerande här att få, få alltså det här har man ju typ. Man, man har ju typ säkert kunnat förstå det här om man tänkt på det. Alltså det här med att man en dement tappar författningen och allt det där. Mm. Men det känns som att den här filmen fick en att verkligen ta till sig av den insikten av att ja, absolut, men har du verkligen funderat på hur djupt det faktiskt är? Och hur tragiskt det faktiskt är? Så det tycker jag porträtterades otroligt bra av ja, genom den här filmen. Och speciellt då av en så här masterful performance av Anthony Hopkins. Mm. Ja, men verkligen. Jag, jag håller med. Det är ju intressant när du
1: nämner det här med sjukdomen, demens och Alzheimer. Alltså att, mm. det, att man pratar väldigt mycket, eller väldigt ofta så pratar man om liksom, de nära anhöriga situation mm. Och det tror jag beror mycket på att i många fall så lider de kanske ännu mer för att de blir ju bortglömda då, och medan den här dementa personen mest går runt och tänker, ah, ja, det, mm. vem är du? Och så lever de sitt liksom ganska... Mm. Eh, Enkla liv då som, som, som de har kvar i sina minnen mm. men, men det jag tycker, det jag också gillar Jag tror att vi är lite inne på samma spår här Men det mm. jag verkligen också gillade med den här filmen Är att den inte försöker berätta för oss Om Alzheimers eller demens den, mm. den försöker liksom inte visa hur Hur bra minne den här personen hade först Och sen hur dåligt det blev mm. Och den försöker inte göra det här med att det ska handla Bara om, om de här eh, Nära och kära som, som jag precis nämnde Som ofta kanske får det väldigt tufft Utan, Nej precis det känns som att det är väldigt många andra filmer redan har gjort just det. Mm. Utan det den här filmen istället gör är ju... Ja, men den är liksom tagen ur den här sjuka personens hjärna. Ja, att vi, vi också bara kastas får... kastas in i hans situation. Exakt. Vi får ju också hoppa runt mellan olika tidpunkter, olika personer, olika sanningar och osanningar och missförstånd och så vidare. Och det blir väldigt intressant. Vi, mm. vi får ju ta del av den här personens liksom dagliga tankar och vart han befinner sig och med vem han mm. befinner sig. Eh, samtidigt som han liksom försöker ja, men pussla ihop mm. i varför och vem de här personerna är och vart hans tavlor är eller vem är hans dotter mm. är. Och ja, tack vare att vi publiken egentligen inte ens vet speciellt mycket mer än vad han gör. Vi, vi vet att han är någonstans på skalan på väg mot total demens. Men vi vet inte exakt vart mm. vi är på den här skalan. Och vi vet inte exakt vart eller när någonting av det vi ser händer. Nej, vi tror att vi vet, i alla fall till en början. Men sen förstår vi ju att det här... Kanske kan vara, du vet, när som helst. För att vi är lika ja. vilsna som personen vi följer här. Och Precis. ja, jag själv eftersträvar ju ofta realism i filmer. Mm. Eh, I nästan alla filmer. För, för även filmer som, som inte är realistiska i sig. Alltså typ i någon mm. fantasy fantasygenren och så. Ja, eh, ja men det, det kan ju ofta... Känna att man får element av realismen då Alltså att mm. den här världen de har byggt upp känns trovärdig Och Precis. att de förhåller sig till sina egna regler Av verklighet utifrån vad just den världen nu, Vad de nu har målat upp för verklighet där. Eh, och här i The fader så, så, så är det ju redan en hyperrealistisk värld Jag menar situationer mm. och scenariot är ju redan väldigt verkligt i sig ja. Och det blir således en del av den här genomgående realismen här mm. eh, men att sen ta det liksom ytterligare några steg till. Mm. Och det är alltså här som jag tycker att de har lyckats så bra. Alltså att vi som publik får följa med på den här jävligt morbida resan längs med demensens ja men, nattsvarta väg. Ja. För, för, för att på så vis se och försöka förstå hur den här mannens väldigt diskontinuerliga och, och mm. fragmentariska tankar och minnen rör sig och fungerar ja. det blir så jävla äkta ja, ja men realistiskt då i brist ja, på ett bättre inte. ord ja. och dessutom så är det ju inte minst ett ja men extremt slagkraftigt sätt att berätta på. Mm, så att det var ju väldigt mycket det jag tyckte om med den här filmen helt enkelt. Mm.
0: Ja, du sa en grej tidigare där som jag tycker vet du, var väldigt bra att du nämnde också. Det är ju hela det här konceptet med en opolitlig berättare. Mm. Och vi har ju sett det, man har läst det i böcker tidigare, vi har sett i serier, vi har sett i filmer och så vidare. Men jag älskar ju det här konceptet. Jag tycker det är bland det mest spännande sättet att ta sig an en story. Att man har en berättare mm. som man under resans gång mer och mer börjar förstå att vänta här nu, det, det är någonting som inte stämmer här. Mm. Den här berättaren verkar få detaljer fel och upprepar detaljer som inte verkar stämma. Eller, eller stämmer de? Eller är det bara jag som inte riktigt hänger med? Mm. Sånt tycker jag kryddar till filmupplevelsen på ett sätt som inte mycket annat gör. Och här, alltså det blir ju per definition en opolitlig berättare nu eftersom han inte minns berättelsen. Om man nu ska liksom eh, ja, slutföra den liknelsen. Ja. Eh, för eh, återigen, han själv försöker ju att pussla ihop berättelsen. Så mm. eh, ett väldigt uppenbart fall av en opolitlig berättare och eh, jag tycker det sköts otroligt bra den här filmen. Och sen, sen tycker jag det du sa med att den är realistisk också. Mm. Jag, jag håller hundra procent med. Och jag vet ju också att du om någon är inte världens Marvel-fan till exempel. <laughs> utan du håller dig gärna ganska jordnära i och med att den riktiga världen har nog intressanta berättelser utan att man behöver kryda till det särskilt mycket. <laughs> ja. Men med det sagt... Jag har faktiskt en liten idé om hur den här filmen eller här, man, man kanske inte ska se den här filmen för den här filmen tycker jag gjorde där den liksom ville göra. Mm. Men jag har en idé om hur den här filmen skulle kunna eleveras ännu mer mm. om man nu verkligen vill fånga den här upplevelsen och Ytterligare trycka på den här tväräkta realismen mm -hmm. uh, Och det finns en regissör jag tänker på som skulle kunna göra det här så otroligt bra Jag alltså, inte otroligt mycket bättre än det här För den här gjorde sin grej, den är i sin egen kategori Och det jag föreslår ligger lite utanför den här typen av uh, filmskapande mm -hmm. Och uh, kan du gissa vilken regissör jag tänker på som skulle kunna lyfta den här uh, till ett, helt otroliga höjder? Nej, ja, alltså, jag, vet, jag, är svårt jag, det.
1: jag har ju några namn i top of mind Men jag tror inte att det kommer vara någon av dem du tänker på Eller den du tänker på, vem tänker ja, du? Ja
0: men säg ändå för jag bara höra vilka du hade Ja men mind. jag
1: tänker antingen så tänker du Bara för att du nämnde Kristoffer Nolan förut Att liksom man går in med tid och kan göra det på något mm. sådant galet sätt Men jag tror inte riktigt att det är dit du vill Man Nej, skulle men också kunna det. säga att det är något så här: Ja Darren Aronofsky Som ska göra något så här superdark eh, mm. Konstigt där det bara så här Fladdrar förbi och det är snabba klipp Och det känns mm. liksom jävligt skumt det mm. skulle också
0: kunna vara jävligt intressant Ja,
1: eller typ såhär Gaspar Noé kanske
0: där kom där det kom. Jag visste att du skulle kunna lista ut det Om du bara tänkte Uff, tillräckligt jag mycket Jag kunde ändå
1: komma fram till det, det var ändå ja. skönt på något sätt Ja, ja det är han tänkt på på, ja, ja. berätta
0: ja, Men alltså, de av er som har sett Gaspar Kan du säga, jag vill, jag vill försöka kunna uttala är det bara Gaspar Gasper? Noé Gaspar Noé, Gasper Noé. Ja. Ni som har sett hans filmer Och vi har ju poddat om ett par av dem i alla fall ni vet hur han gillar att arbeta med extremrealism, mm. kommer jag att kalla det nu under resten <laughs> av podden. Och den tanken jag fick under filmen var okej okay, väldigt rättvist eller återigen jag har inte varit sidan, men det kändes som en väldigt rättvist porträtterande av demens. Mm. Eh, men det fick mig också att tänka om man skulle löpa hela linan ut med den här typen av porträtterande mm. hur häftigt vore det inte att ha ett enbart första persons perspektiv precis som man gjorde i Enter the Void mm. att man bara följer det från det här perspektivet och då får se de här förändringarna mm. alltså att se den världen verkligen från den personens ögon alltså i Enter the Void då får man ju för fan se till och med när de blinkar Alltså Jaha. så detaljrik är han och ja, den är helt otrolig den filmen på så många olika plan mm. så, så det fick mig att tänka, alltså ingen skugga Ska falla över den här filmen, för jag fattar Att det är inte där den här försökte göra Jag tror jag har sagt det här tre gånger nu, men jag vill verkligen ha det sagt <laughs> ja, det, att det här är inte en skänga mot den här filmen mm. Men återigen, om man ville riktigt Arbeta med det här konceptet Och riktigt förmedla känslan Över den förvirringen Och det tripliknande tillståndet eh, som den här personen måste finnas i mm. då tror jag att Gasper Noé skulle kunna göra ett otroligt bra jobb. Kan du föreställa dig det själv eller? Mm. Att man bara skulle ha det från det här perspektivet och hur den världen skulle förändras liksom, eh, mitt framför ögonen. Alltså, vi, vi får verkligen följa hur det ser ut från det här perspektivet. Att den personen kanske går och lägger sig och sen vaknar han upp igen. Alltså, ögonen, alltså alltså Skärmen går från att vara svart till att bli ljus igen mm. och världen har förändrats. Och man kanske till och med skulle kunna slänga in att man får höra höra tankar, att man får höra den här ordrämsan vi har i vårt huvud hela tiden bara, What's going on here, vad händer, vem är jag, vad gör jag och så vidare ja. Jag vill bara höra lite snabbt dina tankar. Hur, hur tror du att det skulle kunna landa? Vi ska inte fastna i den nödvändigtvis för det går lite ifrån den här filmen men, men jag, jag, vet det, jag, jag ville bara leka lite med den tanken. Har, har du något spontant utifrån det jag sa nu? Nej men
1: jag tycker det är jättespännande. Jag, jag älskar idén och jag älskar tanken av att Gaspar Noé ska ta sig an en sån här typ av film för att som du säger han skulle verkligen kunna göra något sånt här Eller lite hur? galet och bra och jag tror att det kan bli ja, men det, det skulle nog kunna bli hur bra som helst. Jag tror inte att det finns ett tak på hur bra det kan bli. Mm. Det, det jag tänker på är ju precis som du säger Att det blir ju något helt annat Det kommer ju liksom blir, vara en då. helt mm. annan film Det kommer inte ens vara samma publik Nej. För jag menar den här publiken <laughs> känns ju som Framförallt folk kanske 50-60-plussare som går och iväg mm. på liksom Biorocks i Örebro och kollar på den här filmen, lite så känns det nu mm. generaliserar jag, ja. men skulle Gaspar Noé göra den här filmen, då hade ingen av de personer <laughs> som har sett The Father Nej. sett filmen utan då är det en Nej. helt annan typ av publik som, ja. som ja, är liksom, ja, men kanske mycket smalare i sin filmsmak och gillar något mörker, natt svart gärna ja. och du vet det blir något helt annat, men jag ja. håller med om att den filmen hade varit otroligt
0: intressant att se. Ja. Jag börjar skratta bara för att när du sa att det skulle vara till en annan publik, då flash förbisa scener av, av de filmerna Ja men typ irreversible Med såhär <laughs> ja, långa våldtäktsscener Som man måste pissa ja, ja, och inte ens vill se För fan Nej precis, Nej, det, det skulle bli en helt annan arena då Men eh, likförbannat så Jag tyckte det var en skitlande tanke Att tänka ja. hur, hur långt man skulle kunna ta det här konceptet Verkligen. Men jag vill föra tillbaka lite till den här filmen då, då. Mm. Eh, Det jag tyckte de gjorde väldigt bra också det var hur världen vi befann oss i var uppbyggd. Mm. Eh, för jag tycker man hela tiden fick känslan att de jobbade väldigt mycket med mönster, mm. väldigt mycket med färger, väldigt yeah. mycket med miljö, väldigt mycket med alltså då olika rum.
1: Mm.
0: Eh, de basically jobbar de väldigt bra med världsuppbyggandet mm. i den här filmen för om du vill förmedla om du helt vill trycka på känslan av förvirring och panik och desorientering mm. och allt det där som man associerar med demens, då är då tycker jag det är jävligt bra att de också får med hur miljön i sig, alltså det handlar inte bara om att han inte känner igen personerna i ja, sitt exakt. liv, vilket mm. i sig är ett lager av tragedi, obviously men det jag tyckte var fascinerande var hur mycket de arbetade just med miljön runt omkring som då som sagt, alltså i, ja, det var ju ganska oklart ibland vart man än befann sig ah. alltså är vi i hans lägenhet är vi i hennes lägenhet är vi på sjukhuset är vi på ett ålderomshem eller ja, ålderomshem blir det ju då egentligen mm. uh, så jag slänger ut det lite spontant. har du några tankar om miljöuppbyggandet i den här filmen? Mm. Jo men absolut, verkligen och jag
1: har ju en del som jag kommer att komma in på det på det tekniska så jag funderar mm. nästan på om jag ska spara den
0: till stå, men, eller? men det kanske är bättre i så fall att, att vi håller det till det tekniska Jag slänger bara ut det tills vidare Bara för att jag vill lyfta upp att, att Jag tycker att, den, att, att det var en viktig del Att få med mm. Och jag tycker de gjorde det jäkligt bra också måste jag säga. Verkligen verkligen. Men jag har en liten brasklapp Jag ändå skulle vilja slänga in här Som är lite olik mig kan jag tycka För jag, nu, nu, nu pratar jag lite emot Vad jag vanligtvis faktiskt brukar tycka Är riktigt nice med filmer mm. Och jag gillar ju nu, jag har ju sagt det tidigare att jag gillar inte när filmer försöker ta sig an för mycket. Innan du och jag spelade in podden så nämnde du The Dig, vilket ni kan gå tillbaka och lyssna på. Mm. Där du och jag inte alls är överens om det här med att hur mycket en film, eller just den filmen specifikt kan ta sig an. Ja. Jag tyckte den försökte ta sig an lite för mycket, du tyckte att balansen verkade perfekt. Mm. Så egentligen säger jag emot mig själv lite här nu när jag säger att äh, den var ju inzoomad. Mm. jag gillar att det var inzoomad. Men jag ville ha lite mer av allt. Mm. Och om jag ska vara helt ärlig så har jag faktiskt inte tänkt klart den här tanken riktigt än. Utan jag, jag tänkte att jag kan utforska den lite med dig. För det första tyckte jag, när, när den var slut så blev jag lite så här, jaha var det allt? Och, och men det, nu kan det låta väldigt så här nedtryckande att, då tyckte du inte att det För jag, jag tycker det, jag tycker det som levererades var väldigt bra. Mm. Men samtidigt fick jag känslor av att, jaha, det här var allt då eller? Alltså, jag, jag förstår återigen att vi ska vara i... Vi är i en specifik loop, kan man ju mm, säga. Vi är mm. insummat på en loop som han befinner sig i. Och då kanske man inte kan utvidga det allt för mycket. Men det känns lite som att det var någonting... Jag lämnades med, med, med så här att jag vill ha mer av någonting. Och jag, jag vet inte riktigt vad det var jag ville ha mer av. Om det var fler skådespelare, om det var fler scenarier, om det var fler minneshap. Det var... Det var bara någonting jag tyckte saknade. Kan du försöka, jag, jag, jag förstår att du inte känner det här, eller jag vet inte om du känner det här, men jag får känslan av att du inte känner det här. Men kan du försöka hjälpa mig här? Vad, vad var det jag ville ha mer av egentligen? Ja, men det din bra fråga,
1: för jag, jag förstår verkligen vad du suktar efter här, samtidigt som, som du nämnde det där. Jag, jag känner inte riktigt så. Jag tyckte den här filmen var ganska lagom. Jag, mm. jag kände ju att den, det den försöker berätta så använder den, tycker jag, lagom stor mängd av, ja men du vet, skådespelare, mm. antal skådespelare och även Platser och personer och allt. Jag, jag tyckte balansen var väldigt bra, jag tycker det funkade Eftersom vi verkligen skulle in i hans huvud Alltså Anthony, mm. Anthony Passande att han heter Anthony mm. som skådespelare ja, Och i filmen, so. tack, mm. tack så mycket yes. att confusion vi slipper mm. uh, Nej men så att uh, det, jag, jag tycker verkligen att det funkade bra med, med, med hela det upplägget Men jag är med på vad du menar Och jag förstår vad du tänker Men jag tror ju nästan mer att du är lite Sugen på Gaspar Noés variant här Det är liksom Kanske det, du, du suger ja. på några Lager till, du vill ha Du, du vill ha ytterligare ett mindfuck -lager, Eller kanske ytterligare mm. en så här, What the fuck på mm. att det hände Det var någonting mer än där det, det var Och mm. i det här fallet så tror jag att Den här filmen som jag var inne på Är mer gjord för liksom mm. en, en, en publik som Kanske är 50-60 plus mm. Och som, som själva liksom tycker att Det här är nog med bollar Att mm. ta hand om, medan du kanske Är lite mer inne på Ja, Gaspar Noé-hållet då, om han ska bli mm. liksom metaforen här eller liknelsen. Men ja, mm. jag vet inte. Det, det, jag, jag tror helt enkelt att det är det. Du kanske inte är exakt mm. rätt målgrupp för den här filmen, vilket gör att därför söker du mm. dig till, till någonting mer än vad som kanske fanns mm. där
0: att hämta. Ja, men jag tror det ligger någonting i det du säger. För nu menar jag så sa det här, då kommer jag tänka på filmen Memento. Mm. Och eh, det är ju en film som, alltså... Mm. Påminner lite om den här, men absolut inte. Alltså jag vill inte dra någon stark jämförelse. Nej. Men ni som har sett Memento, ni förstår vad jag menar. Mm. Och den tycker jag är ju tvärtom levererade. Alltså det, det är en av de Det är väldigt sällan jag använder ord perfekt. Men för mig är det så nära perfekt du kan komma. Mm. När det kommer till både filmskapande, men också så här, riktigt djupa existentiella koncept. Och hur, hur du väljer att illustrera det på filmduken. Eh, här kändes det, och jag är, jag är tacksam för att du sa det här, För jag tror exakt att det är det det handlar om. Här kändes det som att du hade ett jättefascinerande koncept mm. som du kan göra jättemycket med men det kändes som att för min egen tillfredsställelse så kom vi kanske 70% dit mm. och jag lämnades lite med att ah, nu när vi ändå är här kunde vi inte bara dra ut de där sista 30 minuterna mm. men jag känner mig samtidigt som att jag har lite av en kognitiv dissonans för å ena sidan så tror jag jag vet inte om det skulle bli bra heller utifrån de parametrar som den här filmen jobbar med. Och ja, jag ber om ursäkt nu om det låter väldigt luddigt. Det är för att jag tänker i realtid här nu. Jag har inte, jag har inte liksom <laughs> tänkt klart de här tankarna. Så jag hoppas att ni kan finna någon sorts uppskattning i det. Men... Jag måste samtidigt vara ärlig med att jag kände att det var för mig personligen. Mm. Jag ville ha mer av det helt mm. enkelt. Och det är precis som du säger, det kanske var det att jag ganska tidigt in i filmen började tänka på Gasper Noé och tänkte då vad han hade kunnat gjort med den här. Mm. Eh, men eh, ingen stor skugga ska falla över den här filmen. för det Jag tyckte bara det var värt att lyfta att... Eh, mm. eh, ja... Ja, jag vill inte säga att det drog ner för det gjorde det samtidigt inte. Återigen, filmen gjorde vad den skulle. Jag, jag, jag gillade filmen jättemycket verkligen. Men om det är någonting jag måste nämna, som sagt, så är det nog att... Eh, um det kanske eller, Ja, jag vill ha lite mer av mm. det här. Jag, jag, jag tar den positionen att jag hade nog velat ha haft lite mer av den här mm. förvirringen, komplexiteten, det existentiella och så vidare.
1: Ja, äh, men eh, intressant att du säger det och jag, jag köper verkligen det för jag ser den potentiella filmen du målar upp där också framför oss och hur, hur intressant och spännande och, och liksom djup och knäpp på ett bra sätt den hade kunnat blivit. Mm. Det jag någonstans faller tillbaka mot här är att vi... Ja, men dels att den här filmens målgrupp känns mm. långt ifrån Gaspar Noé-målgruppen. <laughs> och, även, och även för att den här filmen på något sätt den ska in här i Antonis huvud och det, i hans huvud så är det det här som sker, det är liksom inte djupare det är inte mer galet, det är inte crazy utan det här är det och det, den ja, det ganska stora förvirringen han känner kring de här ganska mm. simpla vardagssysslorna det tror jag är det som den här filmen mm. ville säga att det räcker det kan vara knäppt mm. nog för en stackars person som har det här att tänka på mm. så att ja, jag tror någonstans att det är där man landar, som jag, samtidigt som jag också blir skitsugen nu på den här andra filmen du har ja. målat upp för oss, så att eh, ringas och gör den. Ja,
0: ja, men absolut. Jag har honom på speed dial, så Tack. jag fixar det efter att vi är klart. Grymt. jag känner att vi kan summera upp den här filmpunkten nu innan vi går vidare till det tekniska mm. med ett citat från dig. Jag tror du var under dig, dig podden till och med när, när du sa skulle citera eh, mig. Vad spännande. Ja, men du sa någonting i stil med ja, det är filmen du vill ha. Men nu var det den här filmen du fick. <laughs> ja, faktiskt. Det var någonting åt det hållet. Så ja, jag köper det absolut. Men jag tycker samtidigt att det är värt att lyfta den här alternativa filmen som jag har i mitt huvud. Ja, Fint. Jag har faktiskt inte så många mer punkter. I och med att den också var så kort och behandlade ett ämne väldigt intensivt mm. så har jag faktiskt täckt ganska mycket av det jag ville säga om filmen. Så om inte du har något mer så kanske vi kan röra oss till det tekniska.
1: Ja, men absolut. Och jag, jag går gärna till det tekniska för mm. inbaka till det tekniska kan jag då också besvara eh, ja, din fråga här
0: som, som du Lätt.
1: ponerade lite för en stund sedan. Absolut, ja. Så jag hugger in. Den här filmen är filmad digitalt med en Sony Venice tillsammans med C's Supreme Prime och Compact Zoom-objektiv. Bildspråket är genomgående väldigt stadigt, mm. alltså kameran är alltid på stativ eller liknande riggar där den, där den ofta är väldigt stilla. Eh, ibland följer den med i rörelserna liksom hos ja men till exempel personen som syns i bild mm. men det är alltid små försiktiga rörelser, det finns liksom inget skakigt eller handhållet alls uh, bildutsnittet är ofta ganska tight det präglas av mycket närbilder mm. och en del halvbilder, men inte så mycket liksom vida helbilder utan det är just det här närgångna och intima som vi får se här och det tycker jag är smart, för, för det här extremt stadiga och uh, närgångna fotot ger oss en känsla av lugn och trygghet mm. som jag ändå tycker att de, ja, de här hemmen som är ni går runt i ändå har mm. Dessutom bidrar det till En lite mer liksom Inramad känsla, alltså det här, att det här närgångna fotot Med mycket närbilder som samtidigt är väldigt stadiga Det går nästan mot det klaustrofobiska Vilket mm. passar väldigt bra här med, med det som ska berättas Ja, verkligen Annars vill jag prata lite om scenografin här mm. Och då kommer vi in på det här som du snuddade vid förut yes. uh, Och det som även kallas för set design då mm. uh, I den här filmen Och ja, men det jag tänker på är de här olika platserna Som vi befinner oss på För det är ju tre olika interiörer som Anthony är på totalt sett mm. Det är hans lägenhet Det är dotterns lägenhet och ja. så är det där här Eller vårdhemmet eller vad det nu är där, ja. Alltså sista platsen som ser lite mer ut som sjukhusmiljö På slutet Precis. Det som är intressant här är Att vi har så svårt att skilja på de här olika platserna Ålderdomshemmet på slutet skiljer sig såklart mest Från resten Men de två första lägenheterna är väldigt lika varandra mm. Det är en del skillnader När man väl tänker efter Men eftersom dottern har liksom en del inspiration Från hennes pappas stil Så är det liksom mm. inte helt olikt rent stilmässigt utan Det som skiljer sig mest är färg tavlor och, och rent allmänt mm. eh, att det är liksom ljusare och modernare i hennes lägenhet jämfört med pappans. Men, men det som också gör att vi har så svårt att skilja på de här platserna är ju dels för att vi kastas omkring i de här olika miljöerna, huller om buller precis som det nog känns för Anthony. Mm. Eh, och det som dessutom gör det extra svårt för oss att skilja på de här platserna är att de är byggda på samma stomme. Mm. Alltså det som är samma grund. Det är en lång korridor med massa rum mot sidorna Och sen är Anthony's rum längst ner i korridoren och i Antonis gamla lägenhet Där han har bott liksom 30-40 år Eller något sånt, vad han nu säger Så är det ju liksom en hård och ganska Maskulin design, mm. det är Varma färger som framförallt Ja men har mycket gult orange, brunt och grönt I sig, mm. grejerna som finns Där känns lite äldre, liksom som en Mans samling av gamla fina Saker, och så finns det några lite nyare Saker, sen har vi då Ann's lägenhet Alltså dottern, ja. som är mycket Mjukare, och hon har en ganska blandad Stil eftersom hon som jag nämnde då har Dels fått en del inspiration från hennes pappas Lite äldre stil mm. men hon har också då blandats in Med hennes mer modernare möbler Och prylar och här är färgpaletten Väldigt blå, ganska varm men ändå Genomgående blå mm. uh, Och det är just blå här som är liksom Den viktiga komponenten för det är nämligen jätteblått på sista platsen. Mm. Alltså ålderomshemmet där på slutet. Eh, där är det nästan uteslutande blått. Ja. Fast det är en mycket kallare blå som ska kännas mer liksom sjukhus. Och mm. mer sterilt än vad det gör hemma hos henne. Precis. Men det är just blått på båda de här platserna. För att ytterligare det ska röra ihop sig i huvudet på, mm. på oss då, som tittar. Så vi har ju de här tre på pappret ganska olika platserna mm. som tack vare att de alla är byggda kring samma stomme av korridor mm. med, en, med en del liksom liknande inredningsdetaljer och färger ja men det gör att vi helt och hållet rör ihop de här platserna. Mm. Vi får samma mentala liksom svårighet att särskilja de här åt som, som stackars ja. och, och det, är liksom... det var exakt
0: det jag menade på den punkten förut, förlåt, fortsätt.
1: Ja men exakt, och det är dels det här alltså att hur platserna ser ut eh, som gör det rörigt för oss, mm. men det är ju också såklart tack vare hur i den här filmen är klippt och i postproduktionen, då alltså mm. som, som det verkligen blir talande för filmens stora helhetspoäng. Uh, vi har ju de här tre. Platserna som, som det klipps mellan mm. Framförallt de här två lägenheterna då Och i de här två lägenheterna eh, Så har vi olika människor och byter Som tar plats Och i någon scen där så är det liksom Anthony i sin lägenhet Och dottern är på besök Hon pratar om Paris Och så är det liksom någon ny sköterska, sköterska Som ska hjälpa honom mm. eh, Sen har vi en annan scen som känns som att det typ är direkt efter. Men då är dotterns man där som vi hade sett förut och som mm. inte alls vet någonting om Paris. Och så kommer dottern hem och då är hon en helt annan person än dottern vi <laughs> först fick lära känna. Och Paris finns inte på kartan längre. Ja. Och sen är vi i dotterns lägenhet som... som känns som att vi är tillbaka i Antonis lägenhet men som då faktiskt är hennes lägenhet mm. för att hon då är rätt person och har en annan man med sig eh, för att första mannen vi egentligen såg var en person från, från personalen på det här boendet då som vi får se mm. på slutet och då är dotter redan i Paris som hon aldrig ens skulle åka till och ah, nu lät ju här väldigt rörigt och det var lite meningen också, ja. det är ju så här kors och tvärs som det hoppar hela tiden mm. vi känner att allt är som vanligt han Bor där och det kommer folk att hälsa på. Men i själva verket är vi liksom på tre olika platser med massa olika människor mm. vid vi så olika tidpunkter att det säkert skiljer flera år mellan de här gångerna. Ja. Eh, och då känns det ju som att det är liksom bara en timme för oss, men då mm. kanske flera år för, i, i, i filmen. Och, och mm. ja, det, det här är ju givetvis. Eh, så det känns för, för stackars Anthony ja. också Så min, min poäng här är Att det här relativt galna klippstilen Där det liksom korsklipps mellan De här olika platserna, tiderna och personerna mm. Att det är liksom Ja men det gör att den här filmen Verkligen blir så där osammanhängande Och, mm. och Ja, men fragmentariskt som jag nämnde tidigare och, mm. och att, ja, jag menar ju det här såklart som något positivt, mm, för vi absolut. får ju tack vare den här röriga och spretiga klipptekniken mm. komma in i Antonis huvud och för att se hur rörigt och svårt det är för honom att mm. förstå vad och när allting sker. Precis. Och det blir så fantastiskt lagkraftigt.
0: Mm. Bara för att lägga in ett, äh, ännu ett ägg i den korgen du precis har vävt åt oss mm. äh, så han dyker ju också bara upp hela tiden. Det, det är lite så inception-style över det, att var. Hur kom du till det här kaffet, liksom. Och det lägger, ju ännu, det, det lägger ju till ännu mer i den här förvirringen. Att vi, vi, vi har liksom ingen kontext på hur han kom till det här rummet han kom till. Eller varför han är där eller liknande. Utan mm. han ploppar ju bara upp liksom. För det är ju precis så han också upplever det. Så ja. jag ville bara slänga in den också. Att det var en punkt jag hade skrivit upp som jag glömde nämna tidigare. Men som jag tycker passar väldigt bra här. Att ja, man, man bara är med honom helt plötsligt. Och... Han försöker orientera sig utifrån de förutsättningarna för han minns ju inte hur han kom till det scenario som han befinner sig
1: i. Mm. Ja, men verkligen. Och jag vill egentligen bara kanske accentuera, som jag brukar säga, alltså understryka en mm. punkt till här som jag redan har varit inne på. Ja, men Just det här med, med uppbyggnaden av de här ja, men av de här lägenheterna. Alltså mm. att det byggs, de är byggda utifrån samma korridor. De har mm. en korridor med massa rum. Och sen har de byggt om det och liksom gjort det i de här olika... Ja, men dels sjukhuset och dels hennes lägenhet och dels hans mm. lägenhet. Men alla de är byggda från samma korridor så att vi ska ju verkligen känna oss mindfuck när vi går runt där. Ja. Vi ska ju inte fatta vart vi är just nu och det har de lyckats så bra med tack vare att de har byggt det här utifrån samma studiokuliss från början så att säga. Mm. Jag har grävt fram en liten äh, intervju här i textformat mm. där, äh, där Z-designern pratar om just det här bygget och hur de har tänkt med olika färger och grejer. Så att jag länkar dig i vår Facebookgrupp så, så kan ja, folk som... Perfekt. Vill djupdyka in i den helt enkelt Skitnice Men till sist då så kan vi också snacka lite musik där um, um, Och som... som Ja men den är ju nästan som den här lilla pusselbiten Som ska väva ihop allt det här som vi precis har sett Alltså dels så har vi den här Diegetiska musiken Som, som även karaktärerna i själva filmen hör Och då syftar jag ju på musiken Som Anthony lyssnar på när han till exempel Lyssnar på opera med sina hörlurar och sånt där eh, Och det sker kanske ett par gånger Under filmen totalt sett Vilket då blir den här liten paus för vår karaktär Som då lyssnar eh, själv på, på musik helt enkelt Men sen har vi såklart den icke-diegetiska musiken Alltså musiken som bara vi som tittar mm. på filmen hör Så kallad filmmusik ja. Och den består ju av väldigt lågmäld Och vacker stråkmusik Alltså typ några enstaka fioler Och kanske någon, någon cello eller något sånt um, Som alltså kommer in då och då För att bara få in oss i rätt stämning mm. För musiken är ju ändå Tämligen sparsam Det, det är liksom inte så mycket musik Och, och, och det liksom ligger inte på och tar över På något sätt Nej. utan det är istället Långa partier i filmen då vi inte hör Någon musik alls mm. och sen när musiken Hörs, så är det för att ge oss som tittade en liten paus Vi ska få kontemplera och mm. försöka förstå vad, vad, vad det är vi har fått sett här Och ja. Ja, vi, vi ska själva få andas ut efter att försöka pussla ihop mm. Anthony's röriga tillvaro Så att det, ja, jag tycker mm. det funkar väldigt bra här i alla fall Med musikens försiktiga ifyllnad av det vi, mm. vi nyss har fått sett Det är väldigt vackert och stämningsfullt om inte mm. annat
0: Ja, ah, jag håller med 100%. Um,
1: men då, med det sagt, skulle vi kunna snacka lite skådespel där. Mm. Uh, och du nämnde ju där, vi har ju en Oscarsvinnare, i mm. uh, Anthony Hopkins, och även Oscarsnominerad Olivia Colman mm. som spelar dottern. Precis. Så att, vi kanske börjar i den änden, eller vad känner du?
0: Ja, uh, ja, men det är ju svårt att, eller det är omöjligt att uh, inte prata om Anthony Hopkins Verkligen. och hans... Uh, Uh, alltså han är, ju, han är ju bra i det absolut mesta han gör är det talat mm. uh, för att inte säga allt, alltså han, är, han är verkligen en natural men det jag börjar fundera på, och utan att psykologisera honom allt för mycket men jag undrar hur det måste vara för honom att spela en sån här roll mm. För jag menar, han själv är ju vad är han, 87 år gammal. Ja, eller något sånt där. Mm. Eh, och att då spela en dement person som dessutom heter Anthony. Och jag kommer att komma in lite <laughs> på trivialt vad han heter Anthony också. Ja, eh, det, det måste vara en kuslig upplevelse. Eller så är det inte det. Han kanske han är en sån professionell kan jag tänka mig. Att Han har väldigt lätt att separera vad som är vad. Men, eh, men eh, han gör ju ett fenomenalt jobb. Han är ju hur bra som helst verkligen. De andra. Eh, Olivia Colman får ju en hyfsat stor roll i filmen också som man ändå säga mm. eh, och hon gör ju också ett fantastiskt Verkligen. jobb eh, jag är full för henne eller om man ska säga under The Favourite ja. eh, där, där tycker jag hon var helt fantastisk Sen dess, mm. så jag blev glad när är jag att hon spelade med där ja precis mm. eh, jättebra skådespel jag tror även att hon är med eh.
1: i serien The Crown ganska mycket och spelar väl någon drottning där också jo men det är hon ju ja. det är hon ju det är... jag har inte sett det nej de... äh, ah. vet du varför du inte har sett den mm. varför för att det är inte Gaspar Noé som har gjort den och då menar jag inte <laughs> att du bara kollar på saker som Noé har gjort. Det jag menar är The Crown och The Father mm. Har samma typ av publik mm. Det är liksom samma människor som tittar på de eh, filmerna Och den serien rent generellt mm. Det är lite äldre målgrupp Och det är liksom folk mm. som har närmare Jag ska inte säga närmare till demens mm. Men närmare till att relatera <laughs> till de här olika personernas Liv och tillvaro ja. Än vad kanske du och jag har Det är därför ingen av oss har sett The Crown The Crown brukar jag skoja om är Game of Thrones För folk över 55
0: Det är fan en bra beskrivning måste jag säga <laughs> Grejen att jag såg första säsongen av det faktiskt När Oliver kommer ja. inte spela ah, okay. Just det, hon är med men jag kan inte riktigt fastna för det. Jag gick in av historiska. Jag vill ju alltid ja. hitta historia och allt det där. Men ah, den fastnade inte för mig, riktigt. Så det blev bara en säsong, tyvärr. Så är det rimligt. Men vilka har vi fler då? Vi har ju Mark Garris.
1: Ja. Sherlock. Precis, spelar vi brorsan <laughs> i Sherlock Och är väl med kanske där och ja. skriver Om jag inte minns fel också en del i den serien mm, japp, men um, Det lät rätt ja, som du sa det, i alla fall Han känns ju väldigt sådär bra men Han är med väldigt lite mm. i för sig Men, men han är ju han är bra på att kännas Jag vet inte, jag, 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 jag tycker han känns jobbig <laughs> mm. När han är där Och då lyckas han väl bra, I guess
0: Jo, eftersom Anthony Hopkins upplever honom som jobbig Störande det är och ett <laughs> Desorienterande element i hans vardag Ja,
1: det får man säga uh, Exakt, sen har vi då den här andra pojkvännen som egentligen är själva pojkvännen eller mannen eller mm. parten, vad fan de nu är för någonting alltså mm. eh, Paul som han heter i filmen och mm, spelas av Rufus Sewell eller Sewell. Mm. Um, ja, jag vet inte om jag har så mycket att säga om honom, jag, jag känner bara igen honom från en enda film, han har säkert gjort hundratusen mm. grejer, men han har varit med i A Knight's Tale, alltså en riddares mm. historia, som är en liksom, medeltidsfilm som jag mm. såg väldigt mycket när jag var liten det var jag skulle säga det, Du
0: gillar väl den väldigt mycket, jag har fått för mig att du gillar den Ja, okay.
1: den, den filmen har ju en väldigt liksom, rolig ton Den skojar mm. ju om medeltid på ett sätt där De liksom spelar ju rock and roll musik Som egentligen är gjort med elgitarrer Fast med liksom trumpeter och så vidare Så att det, de skojar en del om liksom mm. Ja, medeltid i modern tid och så vidare mm. Men han spelar bad guy i den filmen Så att jag har från Alltså varje gång jag ser honom, det är inte så ofta Men de gånger jag ser honom så tänker jag alltid Ja, ah, det kommer mm. den där lilla jäveln Du vet, jag har liksom redan den inställningen Och här kändes han ju också lite jävlig Ja. Så att det, du ja. Jo, vet. Men
0: han har ju, han har, om jag ska vara helt ärlig, han ser faktiskt ut som en liten jävel. Han ser ut som en lite så här jobbig jävel som bara ska lite, lite så här, jag vet inte,
1: lite retsticka. Ja, ja, exakt. Verkligen. Så att nej, jag har ju svårt att släppa den gamla eh, ja, grejen för mig. Så att ja, det är det mm. Jag har inte så mycket mer att säga om honom heller faktiskt.
0: Imogen Poots, tror jag man säger det. Eller Imogen, kanske man säger. Ja, eh, som spelade Laura, det mm. den här sköterskan som hjälper. Hon har ju lite ett litet inhop men tyckte att hon gjorde skakligt bra jobb faktiskt. Mm. Hon lämnade liksom ett avtryck som man minde. Så sen, hade, sen var det en väldigt intensiv scen där mellan henne och Anthony Hopkins för han fick henne nästan att börja gråta. Ja. Det hade sig ju väldigt såhär bedrövligt och om inte annat så skämde ju Olivia Colmans karaktär väldigt mycket för honom. Så det var ett väldigt memorable inhopp där får man säga. Mm, verkligen.
1: Nej men annars så jag har inte så mycket mer att säga om någon kanske. Jag, jag vill ja, nu, det är svårt. Ja det är svårt. Jag vill nästan bara flika in på, på det du sa med Anthony Hopkins, han, Hopkins mm. ska du tala rätt. Det. Han vann ju Oscar för den här rollen och det, ja. det får man vill ändå säga är förtjänt. Det finns någonstans i mig som jag tycker så här: ja, så fort du vet en, en, en stor A-list skådisk ska spela någon slags handicap, då blir det Oscar på det. Så att det är nå, någonstans där, tycker man också att det är så här: ja, självklart vann han Oscar. Men när man har sett filmen så tycker jag också att ja. Han förtjänar ju att vinna den där Oscar Det var ju svinbra mm, Intressant
0: att du säger det För det var verkligen inte så självklart eh, i, i, Särskilt utifrån hans eget perspektiv Aha. Men jag kommer dit på Trivias Oj vad spännande Vilken cliffhanger mm. ja.
1: Nej, men, se, jag, jag håller ju också med om Olivia Colman Jag tycker hon är helt briljant Hon mm. hamnar ju lite i skuggan av Anthony Hopkins det ändå bara för att han är någon slags Ja men han är ju den här filmen på många sätt så att, eh, mm. Men hon, ja, hon ska verkligen hyllas också Svinbra på, på alla sätt Vann dock inte Oscar Men var ändå nominerad
0: Vad tror Tror du om att dra en liten eh, summering och en favoritfilm? Det tycker jag bra. Jag tänker att du får börja den här gången. Ja, men jag
1: blev väldigt berörd av den här filmen. Jag, jag tyckte att den var... Alltså det var ju många scener där jag bara satt och bölade och grät. Jag tyckte det var liksom väldigt, väldigt starkt. Jag tyckte det var... Ja, men jag var lite inne på det i början av podden. Det här med att liksom tiden sätter sina spår. Vi kommer oundvikligen alla på något sätt åldras, jag säger inte att vi ska få demens men vi kommer alla att åldras och det någonstans landade i mig efter jag såg den här filmen och det var, ja ah, jag vet inte en livsbejakande insikt som ändå kändes eh, hård med rättvis, så här är livet mm. och eh, det är inte så många filmer som har fått mig att tänka på just den här det här andra sidan av vårt liv det vill säga slutet av livet mm. och uh, ja, jag vet inte, jag tyckte det var fint fast det låter väldigt mörkt allt jag säger nu så var det liksom ändå, ja mm. det var något fint i allt
0: det här och en väldigt, väldigt fin mm. film jag blev berörd och jag tyckte mycket mm. om den Eh, intressant koncept eh, Jäkligt nice att de tar det faktiskt från en dementas perspektiv Det känns som att det är väldigt mycket snack om hur andra påverkas av det Vilket med all rätta förtjänar sin uppmärksamhet Och fick det också i den här filmen Men tycker det var riktigt nice att man verkligen zoomade in på Anthony Hopkins mm. Och eh, jag ska alltid vara så jävla speciell och hitta alternativa berättelser Och djupare <laughs> meningar och allting det, det är vad det är eh, Jag kan inte skaka känslan av att jag fortfarande kände så men at the end of the day, jag är otroligt nöjd med den här filmen Den, den varken överträffade mina förväntningar Men den definitivt låg inte under Jag, jag, jag skulle säga att den, den landade någonstans mitt i prick jag tror inte riktigt att jag hade samma Det låter som att du hade en väldigt emotionell koppling till det Jag upplevde inte riktigt det lika mm. starkt Men jag förstår absolut vad det är du syftar på Och mm. håller med dig om att i allt det här mörka Så finns det något fint i det samtidigt Även om man uppenbarligen inte vill ha det sådär Men mm. jag, jag förstår samtidigt vad det är du fiskar efter Favoritscen? Ja, min favoritscen är en av de sista scenerna som jag också nämnde under podden. Det när han när han bryter ihop då och säger I don't know what's happening anymore, do you know what's happening? Och när han gråter liksom. Det är första ja. gången tror jag vi får se honom gråta också. Det känns som att där kommer det verkligen i på honom på riktigt. För han har ju varit lite i förnekelse under filmens gång. Mm. Över att nej, alltså vadå, jag har kontroll, du vet, ja. Även om man inte använder de orden så är det ju den känslan man får i alla fall ja. Så där när verkligheten då kommer i kapp honom Om att han håller på och tappar verkligheten Den, den tyckte jag var väldigt starkt Och ett väldigt bra sätt att avsluta Det var det inte den absolut sista scenen Men det var i alla fall de sista tio minuterna så Jag, jag tycker det var väldigt bra att den landade någonsin i slutet också För då är det ungefär som att hela filmen också kommer i kapp mm. Så det, det var min favorit ja, Jag
1: tror att vi har samma scen här Jag tror att det är, det är samma jag sitter och tänker på Men det är precis mot slutet Han är på äldreboendet Och ja, han börjar fråga vem snubben var som var där inne och sen frågar han ju också vem hon är mm. eh, och så frågar han ju även till slut också vem han själv är ah, och ja, ah, där, där blir det ju så Satan starkt att han ah. knappt minns vem han själv är och sen börjar prata om sin mamma och till slut det ut där i gråten um, Sorry to ask this, but
0: I mean you, you, Who, who are you? Exactly I'm Catherine Catherine, that's right uh, Yes, yes, yes Catherine, and he's Bill. Yes. Um, what about me? Um, Who exactly am I?
1: You? You're Anthony.
0: Anthony. Anthony är en nice name. Anthony, don't you think? <laughs> It's
1: a very nice name. All oh, that där, är jag helt färdig. Det var ju så liksom så jävla sorgligt och mörkt på något mm. sätt. Men fint i allting också konstigt mm. nog så ja, oh, nej, väldigt väldigt fin och stark scen som jag också landar i.
0: All right, men då, då går vi vidare till lite trivia om filmen, lite rolig fakta. Mm. Så det, det finns väldigt mycket kopplingar till just skådespelaren Anthony Hopkins och karaktären Anthony Hopkins. Mm. Och en av grejerna, en liten, liten detalj bara, är att eh, någon gång under filmen så säger Anthony ja då karaktären Anthony att han är född den 31 december 1937. Vilket också är riktiga Anthony Hopkins eh, födelsedag. <laughs> sjukt! Det är inte en slump, nej, utan Florian Zeller... Han letade specifikt efter Anthony Hopkins för att spela den här rollen. Oh. Så 2017 så skickade han en förfrågan och väntade då på att få svar och... Tanken var egentligen att han skulle börja produktion tidigare men han ville bara ha Anthony Hopkins så han satt och väntade på att han skulle svara då. Och om han inte skulle ha svarat då bestämde han sig för att då kommer han göra filmen på franska istället. För det, det ska ju nämnas att det här är ju en fransk pjäs mm. som den är baserad på. Just det. Och det här är ju då också varför karaktären heter Anthony för att den är specifikt skriven för Anthony Hopkins, ja. alltså i pjäsen var den inte där, men i filmen var den det, så det, det här är verkligen Florian Zellers dröm om att ha fått jobbat med Anthony Hopkins och att då få göra en film som verkligen är baserad på just den karaktären så väldigt fint att det här projektet liksom drogs igång mm. och nu ska jag då berätta varför det inte var så uppenbart att Anthony Hopkins skulle vinna Oscar, för det här var ju det året när Chadwick Boseman, Boseman skulle Chadwick Boseman är ju han som spelade Black Panther i det. Mm. Ja, Black Panther -filmen. är vill bort va? Som gick bort, ja, precis. Uh -huh. Och eh, säg vad man vill om det. Ifall det nu skulle väga upp varför han skulle vinna det. I don't know, I don't care. Det är inte det jag ska gå in på nu. Men jag vet att de tankarna kanske går igenom i det huvudet huvud nu. Litt så här Heath Ledger-style. Ja, fast vi uh -huh. förtjänar det han det i och för sig i alla fall. Men ja. I alla fall, Anthony Hopkins, han var helt övertygad om att han inte skulle få bästa skådespelare då, utan att det skulle gå till Chadwick Boseman. Så han dök inte ens upp på, eh, på ceremonin utan han var kvar i Wales. Det var ju också under pandemi eh, också, och, ska man lägga till. Ja, precis. Och han ju gammal de också, det finns ju Precis, där. ja. Och, men istället så försökte han få, han frågade producenterna om det fanns någon möjlighet ifall han kunde dyka upp genom Zoom mm. Men de tyckte att det bröt alldeles för mycket med tradition som de skete där Men mot Oscars-traditionen så annonserades bästa best, skådespelarpriset sist mm. Efter då bästa filmen, det brukar vara i ja. annan ordning mm. Och det här var också, producenterna erkände sen i efterhand att det här hade att göra med att de också förväntade sig att Boseman skulle vinna, och att ceremonin då skulle, hela ceremonin skulle avslutas med att hans Bosmans familj då med tårar i ögonen skulle komma upp och acceptera ja, Jag kan inte vilja skratta nu För allting blev fel. Ja så det fall, blev jättefel Jag tycker också ja. Vad, vad, vad
1: hans familj Och det var liksom Gjorde sig redo ja. på det här och, ja. ja ja Exakt Det, det är en perfect storm ja. så fall,
0: men, men jag är inte helt klar än Så Hopkins hade dessutom gått och lagt sig <laughs> ja oh, Så det här, vad heter det? När, när, så mot allas förväntan, när det annonserades då att det är han som fick den, så fick Joaquin Phoenix rent spontant bara gå upp och acceptera <laughs> något av dem. Så när Anthony Hopkins vaknade morgonen efter. Och, många missade samtal. Många missade samtal och. Ja, uh, ah, han fick bara agera impulsivt Så han gjorde ett såhär uh, acceptance speech Genom Instagram Där mm. han erkände rakt av att Alltså, jag hade ingen aning om Att det var jag som skulle vinna Och sen spenderade han faktiskt Fint nog får man ändå säga En... Eh, ja ett par minuter med att ge, liksom ge beröm till Boseman, vilken fin skådespelare och mm. vilken människa han verkar ha varit och allt det där. Så, Fint. Ja, det var därför jag sa att det inte var så här uppenbart att han skulle vinna, för Anthony Hopkins förväntade sig fan min Nej,
1: <laughs> <slöv> <laughs> <laughs> var intressant, det var kul att du säger det. Jag hade helt glömt bort den här aspekten av, av ja. Oscarsgalan överhuvudtaget. Det var ju en Oscarsgalan som överlag hamnade lite i skymundan ja, på grund av så, så mycket mm. pandemi och för oss så konstigt filmår. Ja, men du vet, all ja. det var ingen riktigt som det kändes som att den Oscarsgalan fanns liksom inte riktigt
0: Nej, precis. och den, den var ju också den lägst eh, rated så ja, det, det, ja. Var ju inte, det var ju objektivt sett som du säger att den hamnade lite i skymundan ja, det
1: blev så, konstigt år
0: och Anthony Hopkins då, då han är ju då, genom att ha vunnit den här bästa skådespelaren så är han den äldste någonsin som har vunnit den mm. bästa Oscar. Han slår då Christopher Plummer ja. som tidigare vann vid 82-årsåldern års för filmen Beginners som kom 2010 ja. och nu ser jag här att Anthony Hopkins är ju då 83 och inte 87 som jag sa först. Nej men precis, det är roligt. En liten kort instickar också om att Mark Garris bildade tydligen en väldigt stark relation med Anthony Hopkins under inspelningen och de brukade sitta i timmar där Anthony Hopkins fick berätta ja, berättelser från hela sin karriär ge liksom tips och tricks i skådespelaryrket och allt det där, vilket i mitt huvud så ser det lite som att Anthony Hopkins typ säger adjö nästan, alltså nu vet jag att det låter väldigt mörkt och det är ju inte nödvändigtvis men jag, jag fick känslan av att han satt där och liksom smerade upp hela sin karriär till en yngre skådespelare som nu ska liksom axla manteln eller vad man ska säga, nu är ju inte Mark Addison 19 år indirekt som precis ska börja sin karriär utan han är ju en etablerad skådespelare men det var ja. bilden jag hade i huvudet i alla fall ja. det är kul att de två verkar för de hade inte träffat varandra tidigare tydligen, så de två verkar ha bildat en stark relation i alla fall.
1: Ja men intressant och också med tanke på att Anthony Hopkins, att den här rollen var som skriven för honom, mm. att han heter sitt eget namn, är född sin egen födelsedag mm. liksom det är som att de, de själva på något sätt, filmskaparen och Anthony Hopkins liksom, ja hela filmen känns som att det är så här, ja in, inte, inte liksom nu, nu ska Anthony Hopkins få det Demens och inte mm. vara skådlig längre. Men typ som att liksom säga, ja, det här, nu är det slutet på en karriär ja, vi far, Känns vi är. lite som du
0: får väl. Jag håller med dig. Jag får också den känslan. Jag kanske... tänker om det här. Att ni har en sista film innan han själv går in i någon sorts demens. <laughs> What the fuck
1: ja, vem var? vet? Ja, men, eller bara inte ja. orkar göra film längre ja, Det är väldigt krävande också. att vara skådlig, såklart också. Ja. Men det kommer ju alltid finnas några såna här roller för en 86-åring. Han, han kommer liksom inte spela 23 längre, men ja. det är han nog med på också. Ja.
0: Och med den här vinsten då då, alltså den här bästa skådespelarvinsten så är Anthony Hopkins den första som offentligt har gått ut med att han har autism. Aha. Att han är då asperger -syndrom. Och han må ha vunnit en Oscar tidigare för När lammen mm. 1991. Men då hade han inte gått ut med, eller jag tror inte så att han hade blivit, blivit diagnostiserad då som Asperger, mm. men han hade i alla fall inte gått ut med det. Så min fråga blir till dig, visste du att han hade Asperger? Nej, visst är Inte jag jag heller. Jätteintressant. Ja, jag fick det avslöjat genom den här trivia, Så ja, kul info. Mm. Och en sista då. Olivia Colman, hon fick sin andra Oscars nominering. Och det var precis efter att hon vann en för The Favorite. Och i båda filmerna så heter hennes karaktär Anne. <laughs> Vilken rolig liten connection där. Ja, roligt. Och med det så äh, tycker jag att äh, det blir du nu som får berätta ja. vad nästa poddavsnitt kommer att handla om. Så take it away, vad har vi för upcoming?
1: Nästa film kommer att bli The Power of the Dog. Okej. Okay. Mm. Som alltså går på Netflix just nu mm. Så uh, Ja, 2021 blir ju årtalet på den Men mm. det är mindre relevant eftersom den bara finns på Netflix Men uh, Benedict Cumberbatch, Christian Dunst, Jesse Plemons Kan nämna de tre, mm. bara som en liten morot ja. Mer än så kommer jag inte berätta Men uh, The
0: Power of the Dog helt enkelt Finns på Netflix Och uh, den finns på Netflix, och vart finns spoilervarning?
1: Spoilervarning finns ju där poddar finns uh, Är vi inte med i en app som du tycker om Så säg gärna det till oss Så kan vi ju fixa in oss i det appen också. Sen är det ju svinbra att följa oss på Facebook. För där lägger vi upp kommande filmer, vart man kan se de här filmerna och eh, även såna här extra länkar som olika intervjuer och lite sånt smått och gott. Så följ oss på Facebook. Spoilervarning heter vi där.
0: Tusen tack för att ni har lyssnat och det måste ju ändå sägas. God jul på er. Ja, God nytt år. God jul. Hej. Hej.